0: Pues es la una, son las 12 en Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Primer domingo con restricciones severas de agua en Cataluña. Guillermo Vila.
2: Y la mirada está puesta, Cristina, en ese envío de barcos con agua desde el puerto de Sagunto, en Valencia. El presidente catalán, per Aragonés, espera que el coste de los envíos los financie el gobierno central y llama a la tranquilidad. Asegura que el consumo de agua está garantizado. ...y que la solución no pasa por los trasvases.
3: Un trasvase del Ebro hacia la zona de Barcelona no va a arreglar la sequía actual... ...por una cuestión de plazos. Y en los plazos que pudiera llegar a construirse ya tenemos en marcha... ...todas las inversiones que van a garantizar que el consumo de agua... ...en, en, la, en el área de Barcelona, en todo el área del sistema Ter Llobregat... ...pues está garantizada.
2: En una hora y medio día, COPE, abordaremos las posibles soluciones... ...que se abren ante este escenario de sequía extrema en Cataluña... Nueva petición del Papa por la paz, de la que asegura el mundo está muy necesitado, especialmente Ucrania, Israel y Palestina. En una jornada en la que se recuerda a las víctimas de la trata, también el Santo Padre ha denunciado a todas las personas que se encuentran expuestas a tantos abusos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
4: Todos estamos implicados en la responsabilidad de conseguir la paz.
2: Te invito
3: a pregarle por la paz.
5: Te invito a rezar por la, la paz, cual
3: el mundo tanto que tanto anhela, anhela el mundo. Es que y que hoy, más que nunca, está en riesgo en muchos lugares. No es una responsabilidad de unos
1: pocos, sino de toda la familia humana trabajaremos todos construirla, para construirla con, con
5: gestos de compasión y valentía.
4: Entre otros mensajes, Francisco también ha invitado a redescubrir el valor de la vida humana desde el momento de la concepción y al pueblo chino les ha deseado que su nuevo año sea una oportunidad para vivir relaciones de afecto y para gestionar tensiones que contribuyan a la búsqueda de una sociedad solidaria y fraterna donde cada persona sea reconocida y acogida en su dignidad.
2: Gracias Eva y hoy 4 de febrero se cumplen 20 años del nacimiento de la plataforma que modificó la forma en la que nos comunicamos. Fue el inicio de las redes sociales y de las conexiones a través de Internet. Facebook cumple dos décadas, Ana Huertas.
0: De una conversación entre amigos surgió la red social usada por más de 3.000 millones de usuarios al mes. Mark Zuckerberg, un joven estudiante de 19 años, diseñó de Facebook para conectar a todos los estudiantes de su universidad, Harvard. Y poco después se extendería por todo el mundo. Veinte años después, eso sí, la plataforma no ha conseguido retener a los usuarios más jóvenes. Nos lo cuenta Silvia Martínez, que es profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña.
6: Muchos de los usuarios que años atrás crearon su perfil lo hayan mantenido. Por tanto, han ido sumando años a la propia plataforma. ¿no? De ahí que se hable de, de un perfil de, de edad más mayor. Muchos de los jóvenes cuando nacieron ya estaba Facebook. No no es una novedad. Ven a gente usuaria que pueden
0: encajar con sus intereses. A pesar de la disminución de la popularidad de la aplicación, Facebook sigue siendo la plataforma social más utilizada en el mundo y con diferencia. Alrededor de 400
4: usuarios se registran cada minuto y a quienes... España la utiliza más de 33 millones de personas al mes.
1: Con la fuerza de ABC.
4: COPE.
7: Estar informado.
2: Real Madrid y Atlético de Madrid, el derbi con el que se cierra la jornada dominical de primera, Ignacio Arsoaga.
5: <risa> Ambos equipos en la zona alta de la clasificación se juegan todo en sus aspiraciones al título y por la consolidación en los primeros puestos de la tabla. El equipo dirigido por el Cholo no hará muchas rotaciones por el partido de semifinales de Copa del Rey frente al Atlético y la única duda es quién ocupará el puesto de nueve, Morata o. Memphis Depay. Simeone ha hecho una reflexión muy curiosa sobre los tres derbis que se han disputado hasta el momento esta temporada
1: eh, Jugamos dos partidos de, de local y uno, uno, uno de visitante porque el ambiente de Arabia va a ser un poco similar al que mañana nos vamos a encontrar en el Bernabéu y bueno, eso ahí son fuertes, claro.
5: Y en el Real Madrid, con la duda de rudiger por una fuerte contusión en el muslo, sin el central alemán no puede jugar, Carvajal es el mejor situado para ocupar el puesto, y Lucas Vázquez sería el lateral derecho. También existe la duda de si José Lu tendrá un hueco en el once inicial, y el resto de partidos del domingo son a las 2 de la tarde Villarreal-Cádiz, a las cuatro y cuartos Asuna-Celta, y a las seis y media Betis-Getafe, y en baloncesto dos partidos en juego. Real Madrid 39, Básquet Girona, 36, Lenovo, Tenerife, 2, Basconia, 0.
2: Gracias, Ignacio. A esta hora, sigues escuchando el fin de semana de Cope. Cristina, seguimos contigo.
0: Gracias, Guillermo Vila. A las 2, el gran informativo mediodía Cope. Y ahora recibimos a La Mari de Chambao. Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
0: Cope,
7: estar informado. ¿Me ha gustado?
8: Conocerte, dame un beso más Universo, tráeme suerte Y a la pavola la Me gusta conocerte Dame un beso más Hasta que volveré a verte El mañana ya dirá Siempre voy de aquí pa' allá
0: Hoy, 4 de febrero, es el día mundial de la lucha contra el cáncer Los expertos calculan que este 2024 se van a diagnosticar en España 286.664 casos Los más habituales, cánceres de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria Corría el año 2005 cuando María del Mar Lamari se tocó un bulto, nunca había tenido problemas de salud, decidió ir a un especialista y el apellido del bulto era carcinoma ductal infiltrante de grado 3, un cáncer agresivo que debía ser operado de inmediato hablamos de una chiquita entonces de 30 años y empezaba un proceso de recuperación que cambió la vida y la trayectoria de la Mari de Chambao, han pasado 19 años de ese momento y hoy la Mari es un ejemplo de superación y hoy está de vuelta con nuevos proyectos sencillos y una gira por delante y de todo eso vamos a hablar aquí muy buenos días la Mari buenos días han pasado dieciocho dieciocho años <risa> fíjate o sea bueno, no, se te, no se te olvida
6: no no se olvida claro que no mm. realmente tengo dos cumpleaños ahora cuando nací cuando me dijeron que que bueno que me quedaba un largo camino por delante pero que por ahora mi mi sitio no estaba eh,
0: digamos fuera de la vida sino que estaba aquí todavía Es que es tremendo Bueno, lo primero vamos a hacer es darle la enhorabuena por el tema que estábamos escuchando después eh, lo repasaremos más minuciosamente Se llama Mañana y suena así de bien
8: ese lugar donde reina la calma
0: Que un año antes de que recibieras el diagnóstico habías escrito una canción que sonaba de esta otra manera, poquito a poco. ¿eh? Una canción que después ha ayudado a tanta gente, la Mari.
6: Pues sí, fíjate, hubo personas que me preguntaron si la había compuesto a raíz de, de la enfermedad. Oh. De, pero, que va? No fue al revés. De hecho, fuimos Edi y yo quien la compusimos. Eh, todavía estaba Eduardo Casán en, en Chambao, todavía éramos dos. Y luego al, de, al año siguiente ya me quedé sola.
0: Pero um, sí,
6: son cosas así de la vida que, que, que pasan, que parecen
0: pre, premonitorias, ¿no? Sí, verdaderamente. Eh, ¿Cómo estás hoy? ¿Sigues con chequeos médicos? Sí, tengo mi analítica una vez al año, de
6: por ahora de por vida, no me han dicho otra cosa. Y bueno, también tengo eh, tengo dos pechos. <ríe> Fue en el izquierdo, pero tengo dos pechos, entonces siempre... Bueno en el derecho tenía uno benigno que se ha estado observando todo el rato pero ahí ha, ha estado siempre hmm. eh, controladito bien y bueno pues también por ser una ser un, un cáncer, un tumor de tipo hormonal y, y ser joven, ¿no? Entonces pues tenía como todos los todas las papeletas. Los alicientes y para que, para que siguiera en, en revisión. Y la verdad es que, bueno, que incluso te haces un poco codependiente de, de estas revisiones, te apetece, ¿sabes? Estar, hacerte las revisiones,
0: sí. ¿Como que te alivia?
6: Claro, porque quieras que no, es como que te dan... Un, a ver, eh, yo cuando me dijeron que tenía un cáncer de mamá, hacía deporte, comida mediterránea, descansaba, era una chica risueña... O sea, sabes, no, no tenía ningún que hay veces que bueno que se justifica, ¿no? Con esto sí, con... que dices,
0: bueno, esa persona fumaba claro, hasta y las trancas, no me trancas, estoy castigando, no me, está... no me
6: estoy, claro. Pues entonces, imagínate, si si te hacen revisiones, pues como que eh, tienes una especie de, de de examen, ¿no? Cada cada vez que que llega la la fecha, de, mm. que se acerca la fecha, es como que bueno que a ver si apruebo el examen, ¿no? <risa> y, y es una manera de pues, de estar segura de que de que estás bien, ¿no? Claro. Eh, aunque tú te lo notes, porque sinceramente yo cuando me dijeron que tenía cáncer me sentía muy débil. Nunca Eso había... Te... Y decía, decía, algo tengo que tener porque me siento súper frágil. Muy, estaba muy... Yo siempre tenido energía, ¿sabes? Sí. Me gusta hacer cosas y... Y bueno, me gusta esto Voy para acá, para allá, soy una persona activa Y esa época la recuerdo De muy baja energía Estaba estaba muy tiradilla uh -huh. Y Entonces, bueno, quieras que no Te da un poco ese recuerdo si te queda ahí en alerta y te da un poco como el El pues el, el filtro, ¿no? de si, si me siento más o menos así Alguna vez, es que algo va a regular
0: Sí, pero fíjate que eh, el cáncer en eso es muy traicionero, ¿eh? porque en efecto tenemos que repetir sí. a nuestros oyentes, sobre todo a ellas, que se observen, que acudan en caso de síntomas y por supuesto que se palpen los pechos para ver si determinan un bultito. ¿Tú solías hacerte sí. exploraciones o fue fruto de la casualidad no, de encontrarlo? Yo lo que
6: soy muy tocona, yo me toco. Entonces, bueno, pues charlando con una persona que estaba... Eh, tenía la mano así puesta en el pues en la axila uh -huh. entre la axila y, y el, el lateral del pecho estaba como rascándome aquí sí. y así hablando y dije uy, tengo aquí algo y eh, en mi revisión de, de ginecología pues le, le comenté a mi ginecóloga le dije, creo que tengo aquí un bultito eh, mira a ver si me lo puedes palpar pero yo me creía que era una especie de quiste o yo qué sé, también a veces eh, en alguna que otra regla eh, se me ha puesto un bultito aquí, un bultito allí, porque luego me enteré que tengo una mama fibroquística y eh, que la mayoría de las mujeres que, que me estén escuchando ahora y que lo tengan van a decir, claro, ya. Eh, pues un tipo de mama, un mm. tipo de mama que, que cuando tienes algún el periodo pues a veces con este vaivén hormonal se te puede inflamar un poco un, una un, una mama, ¿no? Una mm. parte. Mm y alguna que otra vez me había pasado, entonces digo bueno esto será de la regla, que estoy ovulando, me tiene que venir, algo yo qué sé, yo no pensaba que va, ¿cómo vas a pensar que, que es un cáncer no? Ah. no
9: oye, aparte eh, tienes la...
6: 30 años eres joven y no crees que, que tengas ninguna enfermedad, ¿no? como decía en otra entrevista, lo primero que me enseñó el cáncer fue esto, ¿no? que, que no por no por ser joven tienes que estar eh, exenta de enfermedades ah. y, pues la mayoría, por no decirte casi todas, son psicosomáticas y las emociones están ahí. Así que, pero sí, animo a todas las personas, a todas las mujeres que, que se palpen y que si se ven algo raro se lo miren, porque realmente hoy, ya te digo, hace 18 años y el avance ha sido, uf, en algunas otras enfermedades no, la verdad es más difícil, pero en el caso de la mamá se ha avanzado un montón claro oye cómo cambia la vida el cáncer la María pues bueno realmente lo único que importa la salud es lo primero que te cambia todo eh, es como que eh, te das cuenta que nada tiene tanta importancia empiezas a relativizarlo el, el, el resto de las cosas, que, claro de lo, de lo que te puedas quejar un poco no de uh -huh. Esto, lo otro De las tonterías, ¿no? Como digo yo eh, Pues eso, relativiza Te das cuenta que realmente lo único Importante, lo único, eh, te digo O sea, <ríe> es la salud El resto eh, eh, Forma parte de, Del ir y venir de la vida Para entretenernos con cositas, ¿sabes? Pero realmente lo único que
0: importa es tener salud Sí, la vida es un regalo, indudablemente. Eh, ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste el tratamiento? De ese tránsito que tuviste que hacer, ahora, ¿qué dices? Pues ya me lo podían haber avisado.
6: Pues fíjate yo, nada, porque soy muy preguntona. Eh, <risa> pregunté de todo, sí. Claro, una vez que, lo primero que le pregunté a mi oncólogo fue si me iba a morir. me dijo, de esto no porque tu tipo de cáncer tiene un nombre y apellido muy agresivo, pero tiene nombre y apellido y, y sabemos cuál es el protocolo a seguir contigo. Eh, te queda una gran cuesta, pero bueno, ves subiendo poco a poco y piensa que, que esto va a ser por etapa, que nada, nada es para siempre. Y así me lo tomé como por etapa y luego fui preguntando todo, o sea, ¿qué me iba a pasar? ¿Qué me iba a hacer la quimio? ¿Qué me iba a hacer la radio? Luego tuve otro tipo de, de tratamiento. Yo estuve en tratamiento hasta 2010, estuve cinco años. Eh, y preguntar, preguntar mucho, preguntar mucho y realmente ir escuchándote a ti, observándote, escuchándote, dándote permiso de. Pues ahora estoy mal, pues me quedo aquí. Pues no estoy mal, pues voy a preguntar al oncólogo si me puedo ir, porque no quiero estar todo el rato esperando una quimio y otra quimio que realmente es lo que es la conversación que tuvimos y, y es lo que hice. Ajá. Después de la operación esperamos a la primera quimio, a ver cómo me iba a sentar aquello. Y como no me se me bajaron las defensas, eh, yo tuve una quimio, bueno, pues la mía. Eh, pues decidimos que bajo supervisión eh, que me iba de gira y así hacía. Eh, me iba a conciertos, iba a hacer entrevistas, el disco poquito a poco estaba recién salido a la a la, a la, a la calle y, y digamos que fue como una como una terapia um, de la mano, ¿sabes? El tema de, de irme, cantar eh, y hacer algún que otro viaje, mm. para mí fue... El, el alivio
0: <risa> vamos a hablar de sí, bueno. justo a propósito del alivio, de la cresta de la hora, porque así se llama el trabajo que ha publicado recientemente, la cresta de la hora una letra profundísima ¿eh? sí sí esto es toda una, una declaración sí. de intenciones una reflexión existencial no de valorar el instante
6: sí es una canción la verdad que estaba escuchando la letra lo dice todo vamos no sí. hay duda oye qué has querido decir aquí no eh, es como pues eso es una digamos que Cherisco es una es un trabajo reflexivo en el que me encuentro eh, es bastante autobiográfico y bueno bastante todo y, y estoy haciendo una reflexión constante canción tras canción en eh, el momento en el que me encuentro de la vida y de valorar lo que eh, lo que tengo que realmente es que tengo salud y estoy y estoy usando mi salud pues para poder eh, hacer cosas que me gustan mm. con la gente que me gusta y y el, vivir el momento... Vivir el momento, porque te iba a decir,
0: tendremos sí. oyentes que tienen tan cansada la vida, que le han dicho que les queda poca vida, o que tienen eh, una enfermedad terminal, y sin embargo tienen el ahora, o sea, el ahora no te lo roba nadie, hay que hay que valorar el sí. instante. El ahora no te lo roba nadie y la actitud tampoco te la roba nadie, eso mm. es algo
6: tuyo. Nadie, nadie te va a decir... Eh, Ten esta actitud o la otra, la actitud es tuya. La actitud es la que tú, con la que tú te enfrentas en el día a día desde que te levantas de la cama hasta que vuelves a ella a acostarte. Tony, bueno, y fijaos. La ya es, ¿no? es un lujazo, ¿sabes? Poder tener una cama para acostarte.
0: Exacto. Eh, de hecho, el título de las eh, memorias sobre el cáncer que escribió Lamari con su hermana Aurora es muy expresivo: Enamorada de la vida, aunque a veces duela.
6: Sí, bueno, eso es de una letra de. de, de volando voy de Kiko Veneno que popularizó Camarón y bueno pues le pedí permiso para que me prestara esa frase para hacer el título de la, del libro porque realmente era como me encontraba estaba en un momento bastante delicado de mi vida eh, pero estaba a tope con la vida también o saber era como wow es como cuando pues eso le ve la al gato al lobo le ve la al lobo pero sabes que está que está llena de vida, ¿no?, que está eh, pletórica. En realidad era como... Es que, claro, hay tantos tipos de cáncer y tantos tipos de personas, yo solamente puedo hablaros de mí, ¿sabes?, ah. de, de cómo yo lo viví, con la edad que tenía, en el momento en el que estaba y de cómo lo sigo viviendo. Para mí ha sido, A mí alcanza venir a decirme muchas cosas que se van aprendiendo con el tiempo y se van expresando con el tiempo también. Y sobre todo, el tiempo es algo que es un poco, es un poco cárcel. El tiempo a veces, eh, realmente, bueno, como tú decías antes, el, el ahora es lo único que realmente tenemos y que es real. Sí. O sea, si te paras a pensar, sin ponernos muy filosóficos porque no hay tiempo, pero si te paras a pensar, ahora mismo es lo único que es real, ah. eh, lo que está ella no es real y lo que va a hacer mañana no lo sabe tampoco es real, por mucho que lo tengas preparado, está guay hacer planes, está guay ah. eh, hacerte un no pues con tu con tu día a día pues quiero hacer esto, quiero hacer lo otro muy bien pero realmente no tiene sentido si no eh, disfruta de lo que estás haciendo cuando lo haces,
0: Absolutamente. desde
6: yo que sé esta entrevista a cocinar, o a andar por el campo, o a, o a trabajar, o lo que estés haciendo, ah, pero darte el, el espacio y darte cuenta que realmente, lo, de verdad, de verdad, de verdad, esa es tu verdad, esa es tu... tu tu, tu vida, lo ah. que estás haciendo en este mismo
0: momento. Hablamos con la Mari de Chambao de la hora, y sin embargo, eh, abríamos la entrevista escuchando su último sencillo, calentito, calentito, que se llama Mañana.
8: Chao,
0: A parar mañana. <risa> Me encanta, vete a saber, o sea una capacidad de sorpresa, ¿no? Porque realmente claro, nadie nos lo puede decir. Para mañana.
6: Mm. Eh, habla un poco de, pues esto, al hilo de lo que estamos hablando, es una, una canción positivista, ¿no? Que, que has conocido a alguien y que te ha, no tiene por qué ser. O sea, independientemente del género, ¿no? No uh -huh. tiene por qué ser ni tu pareja, ni tiene por qué ser. Uh -huh. eh, Que has conocido a alguien y que, que, que te ha alegrado tanto, ¿sabes? Y os habéis besado, mmm, no sé si en la boca, en la cara o en las manos, ¿sabes? No, eso no se sabe. Uh -huh. Pero sí que dice como que, que te, ha, te ha provocado esta, este espacio como de libertad, ¿no? De, de la vida, de, de, de la maravilla que es la vida, que no sabe a quién vas a conocer. ¿Y que vas hace mañana? Porque vete tú a saber, ¿no? Que vas hace mañana? Habla un poco sobre esto. Mm. Y bueno, pues una una serie de canciones que vamos a seguir sacando. Nos hemos juntado eh, Satur Rey, Oscar Sánchez y yo para hacer canciones para Chambao. La verdad que nunca lo habíamos hecho, ni ellos por su parte, ni yo por la mía. Y es muy bonita la experiencia que estamos teniendo. La verdad, muy divertida, muy bonita. Entro en, en su estudio, me suelo ir los lunes y martes, rollo así como un trabajo. <ríe> Me, y no existe otra cosa. O sea, realmente entramos ahí, empezamos una canción desde cero y la estamos trabajando hasta que nos vamos. ¡Qué bonito! Y, y la verdad que es muy chulo porque por un lado es un espacio de creatividad absoluta, por otro lado lo disfruta y, y lo, lo vive 100%. Y por otro por otro lado también es una manera, ya que estamos hablando del tiempo, es una manera de aprovechar el tiempo porque a veces abres una canción, abres un melón no abres una canción en plan, venga, ¿de qué hablo de esto? o mira, pues no, tengo esta frase que me gusta y esta melodía que también vale, la voy a juntar y a lo mejor te puedes tirar, pff, yo qué sé, de una semana a un mes ¿sabes? Mm. no se sabe, eso es como cada una sale de una manera pero de esta manera es como que empieza le dedicas toda la atención ¿sabes? nosotros dedicamos esos dos días a hacer eso que estamos haciendo salimos para comer, cafelito y volvemos es como, no sé, me parece una manera muy fresca, sin retocar de aquí y de allí, muy fresca de lo que salga, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Ah. Y, y bueno, y con Sato y con Oja que me parecen dos personas muy entrañables, divertidas, eh, compañeros a tope, me enseñan un montón de cosas los dos. Y la verdad que me encanta juntarme con personas así que, que aprendo, que aprendo y y te sorprenden, ¿sabes?
0: Pues es la Mari de Chambao que una vez más nos muestra que la vida hace interesantes a las personas sí. les va dando recorrido les va dando peso está en plena gira de la Cresta de la Hora sí. que la va a llevar a Córdoba el 16 de febrero a Madrid el 17 de febrero a Málaga el 1 de marzo a Toledo el 9 de marzo son ocho años sin hacer grabar un disco de estudio ¿Qué tal la acogida está teniendo tu regreso?
6: Pues la verdad que muy bonita. Es un disco que me junté con Juan Medina, eh, antes Juanito Macandé, allí en, en Mallorca, que es donde él tiene su casa, en su estudio. Y la verdad que súper a gusto con Juan también allí, haciendo este disco. Empezamos eh, pues a primero de año del año pasado y muy a gusto con él también se aprenden muchísimas cosas juegan un tío aparte de un musicazo es un, es un tío que muy sabio le pega fuerte al coco <risas> y la verdad que la acogida está siendo muy bonita después de tantos años sin sacar disco de estudio eh, viviendo otras cosas haciendo otras cosas pues no saben no cruzan los dedos a ver cómo va a caer dónde va a caer qué qué va qué va a pasar no uh -huh. y recibo mucho mucha ternura mucho cariñito de la gente obviamente siguen está guay esta canción la otra también mira qué guay pero sigue cantándome por favor donde del sur eh, Poquito a poco papel mojado ahí está ah eso es así Y bueno lo voy claro lo voy entre lo voy ahí entrelazando en los repertorios claro. Claro. Eh, tampoco no me quería arriesgar a, a sacar un disco y hacer un concierto solo de ese disco, porque también creo que a estas alturas de la película no sería justo para quien venga, ¿sabes? Claro. Como... Bueno, y para mí también, sinceramente, a mí me apetece seguir cantando. Las otras canciones, me, me divierten y me, me, me encantan.
0: Claro, ¿sabes? están me muy hechas, tienen cuerpo y ya van cogiendo claro. madera. Pues es la sí. Mari de Chambao en el Día Mundial contra el Cáncer. Gracias de verdad por tu franqueza, tu sinceridad y por ayudar a tanta gente y mucho éxito en esta nueva gira.
6: Muchas gracias por la entrevista y mando un fuerte abrazo a todas las personas que estén pasándolo ahí regular. Y bueno, que, que no todo dura siempre, que va por etapa. Un besito grande. ¡Un abrazo!
8: Las tú ya las conoces. Por eso te canto a ti, callando voces. Móntate en mi calabaza, ya han pasado las doce. ¡Ay!
7: López Lighting.
1: Fin de semana.
7: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión?
1: Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
7: La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva. Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
9: ¿A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos? Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Ah, sí, sí, más. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
4: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro. Este febrero
1: vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Skoda .es.
4: ¿Y tú?
0: ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
0: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
1: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos. Comodidad absoluta.
1: Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia, gratis.
8: ¡Cargue!
7: ¡Carglas repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglas.es.
1: Si entras en cope.es Tienes la radio en directo, contenidos exclusivos Y todos los programas de COPE Para escucharlos cuando quieras El tobillo de Budimir después del penalti no pitado vamos vamos A Osasuna sí.
3: no, no,
9: si no, tobillo... claro. Nosotros podemos ser árbitros Bomberos, periodistas o médicos Pero tenemos ojos y lengua para opinar
7: Entra ya en cope.es fin de semana
1: con Cristina López Slitin
7: COPE, estar informado
0: El cuelgue de la gente joven con las redes sociales es tal que si baja el número de likes, o sea, de aprobaciones, de tics que les dan, o se reduce el número de seguidores, pueden llegar a tener gravísimas depresiones. El uso que hacen, sobre todo los menores, de estos soportes de Internet es un debate que permanece prácticamente a diario en las reuniones, en los medios de comunicación y sin ir más lejos esta semana la ciudad de Nueva York se ha puesto en guerra contra las redes sociales a las que califica como un peligro para la salud mental de los jóvenes. Eh, mientras esto tenía lugar en el Senado de Estados Unidos, Mark Zuckerberg y otros representantes y directivos de plataformas y de aplicaciones se sometían a un duro escrutinio.
8: Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. Have a Así es como
0: Lindsey Graham, un senador republicano, les peta directamente a Mark Zuckerberg, el directivo de Meta, que tiene las manos manchadas de sangre y que sus compañías hacen productos que matan a la gente porque hay chavales que se quitan la vida. Esto ocurría delante de la mirada de las familias de las víctimas a las que Zuckerberg se volvió y pidió perdón con una cara inenarrable. El máximo responsable de Facebook e Instagram se dirigió a ellas consciente de lo que ocurría. Eh, también aquí en España estamos en pleno debate y hay quien dice que hay que prohibir el acceso de los menores a las redes. Vamos a arrojar luz sobre el asunto con don Juan Manuel Machimbarrena, doctor en psicología por la Universidad del País Vasco y miembro del grupo de investigación de ciberpsicología. Don Juan Manuel, muy buenos días.
10: Hola, buenos días, Cristina. Encantado de estar aquí contigo.
0: Todo esto que, que acabamos de describir es demasiado alarmista, es exagerado o verdaderamente afrontamos una crisis?
10: Yo no siento ser la voz discordante y creo que, que bueno, creo que hay que contextualizar un poco, un poco bueno pues algunas de las cosas que has comentado. No, yo creo que no estamos ante una crisis tan grave. Y sobre todo creo que, que a veces mezclamos cosas, no porque por ejemplo, esto que comentas del Senado, hay diferentes aspectos de las redes sociales que desde luego son, son polémicos y que tenemos que abordar. no una, Por una parte está cómo tratan nuestros datos y, y qué hacen con ellos, pero afirmar que se trata de una crisis de salud mental no creo que sea justo ni que esté avalado por la evidencia científica que tenemos en este momento, con lo mm. cual yo no, no, af, no afirmaría con, con rotundidad eh, que se trata pues eso de, de una de una epidemia o de una pandemia no.
0: Lo que sí que es cierto es que por la dinámica de la venta, este tipo de, de plataformas como TikTok o Instagram eh, tienden a ser adictivas, o sea, están diseñadas de tal modo que uno experimenta um, eh, compensaciones afectivas y emocionales que tiende a volver una y otra vez. Eh, ¿Cómo se podría actuar desde estas aplicaciones para que no se convirtiesen en adictivas?
10: Es, es correcto lo que dices. No, no sé si la palabra es adictiva, pero es verdad que desde luego son reconfortantes. ¿no? Sí. no hay que olvidar que son productos. Entonces una cosa que tendríamos que trabajar es ser consumidores informados ¿no? y no dejar que el, que el producto nos controle a nosotros. Como sabemos también, lo claro, que aludía antes con, la, con el manejo de los datos, ¿no? al final cuando no estás pagando por un producto es porque ellos están obteniendo beneficios. La forma en que ellos obtienen un beneficio es de que tú pases cuanto más tiempo en esa aplicación para poder, por una parte, obtener tus datos y por otra parte también suministrarte anuncios. Con lo cual, evidentemente, el fin que ellos tienen es que tú pases el máximo tiempo usando la aplicación para aumentar su beneficio económico. Entonces, uno que tiene que hacer es ser responsable con ese uso y, y bueno y buscar otras cosas que sean reforzantes. no Al final, uno de los grandes problemas con, con las redes sociales es cuando resulta más reforzante estar en redes sociales que hacer cualquier otra cosa, ¿no? Ahí sí que estamos ante un problema ya psicológico cuando no hay otras actividades que eh, que refuercen nuestra conducta más allá de, del simple eso pues estar en en TikTok y, y no salir de ahí porque uno está a gusto y le da contenido constantemente y parece que, bueno, la aplicación evidentemente gana porque nos tiene secuestrados. Pero claro, el usuario no gana porque está dejando de hacer otras cosas.
0: Hay padres y madres que están declarando de la guerra a este sistema y directamente abogan por prohibir el uso en menores de 14 años. ¿Usted qué opina?
10: Yo soy crítico con... Bueno, al primer lugar, alabo el interés y me gusta ver que los padres son conscientes de que bueno que estamos tomando un camino equivocado. Y me parece hasta cierto punto coherente, ¿no?, el hecho de, de querer protegerles, ¿no?, como hacemos con tantas otras actividades y más cuando acabo de exponer, que eh, no deja de ser un producto, ¿no?, eh, por lo tanto es lógico y es lícito que haya una protección. Esa protección de los 14 años existe como tal. Eh, dentro de la ley de protección de datos, los menores de 14 años no pueden dar consentimiento, con lo cual, de alguna manera, eh, ya hay algo que regula el hecho de que un menor no debería tener un teléfono móvil, salvo que sean los padres quien se lo cedan y tampoco debería estar participando en este tipo de aplicaciones puesto que no puede dar su consentimiento y aceptar los términos de las licencias de uso con lo cual eso ya está el problema que veo es que bueno eh, parece que estamos en algún momento intentando pegar un pantalón para adelante ¿no? Y, y bueno limitar y prohibir hasta los 14 años está bien pero luego que eh, cuando tengan 14 años y un día van a ser más capaces que cuando tenían 13 años y, y 12 meses yo Creo que todo pasa por educar y por hacer un uso cada vez más eh, consciente y más acompañado. ¿no? Y también esto pasa porque todos nosotros como adultos hagamos un, un análisis de cómo usamos nosotros las redes sociales. Ah. decir, Queremos prohibirlas porque vemos que las usan mal, pero claro, nosotros las usamos mal delante de ellos también. Con lo cual... Bueno, prohibirlas, las prohibimos. Pero ¿Nosotros cómo vamos a seguir usándolas? ¿Vamos a seguir como las usamos hasta ahora o vamos a hacer algo nosotros también con nuestro propio uso?
0: Hmm. Eh, por último, ¿qué pautas aconsejaría usted a los padres eh, y a los hijos en este trato con las redes sociales?
10: Yo creo que tiene que ser una aproximación gradual. no. Yo creo que al final lo que no tiene sentido y es eh, absolutamente incoherente es darle un móvil como un iPhone de último modelo a un niño o una niña sin que haya una, una, una aproximación gradual, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer una educación en redes o en, en, en dispositivos eh, tecnológicos más parecida a, a la educación clásica, ¿no? Nadie cuando sale de fiesta por primera vez eh, le dejan volver cuando quiera, ¿no? pues con las redes sociales lo mismo, ¿no? Hay que poner unos límites de uso, explicar que hay ciertos hábitos que hay que tener, pues que no es un buen hábito comer con el móvil, no es un buen hábito que sea lo último que hacemos en el día y lo primero que hacemos en el día, pero insisto en que eso pasa por un uso crítico de nosotros mismos. Entonces, yo creo que, que parte importante es, es esa mediación parental en la cual eh, el niño no reciba el teléfono móvil como algo que, que tiene a su alcance y que puede usar de cualquier manera, sino que seamos conscientes de lo que le estamos dando y ese acompañamiento que hacemos en tantas otras cosas, como por ejemplo cuando acompañamos a nuestro hijo al colegio. ¿no? Evidentemente nadie deja al niño ir al colegio el primer día, él o ella solo. ¿no? Lo que hace uno es ir acompañándola hasta que en un momento dado demuestra una capacidad y una autonomía para cruzar solo las calles e ir, a, ir al, al colegio de, de forma autónoma. Y yo creo que a veces con la tecnología no, tenemos, no somos conscientes de esta realidad. Que hay una labor educativa que tenemos que hacer todos, padres, madres... Profesores, sociedad, para que no nos domine y para no ser esclavos de, de algo que no deberíamos ah. realizar.
0: Pues es don Juan Manuel Machimbarrena. Muchísimas gracias por ayudarnos en este Muchísimas. asunto delicado.
10: Muchísimas gracias a ti, Cristina, por la adiós. oportunidad de estar aquí. Vale, adiós.
0: Y en la recta final del programa vamos a abordar un asunto delicadísimo. Empezaba la década de los 90 cuando una bellísima mujer negra protagonizó por primera vez en Europa la portada de la revista Vogue, de la revista de moda Vogue. La joven era de origen somalí y a los 18 años había sido descubierta por un fotógrafo de moda que la vio fregando en un local de comida rápida en Londres. A partir de ese momento, de ese encuentro, todo se desencadenó muy deprisa. Empezaron los flashes, los desfiles, las pasarelas en París, en Londres, en Milán, en Nueva York. Su rostro, de facciones simétricas, pasó a ser el deseo de marcas como Chanel, Cartier o Versace. Reportajes, documentales, incluso fue Chica Bond. El nombre de los... El nombre de nuestra protagonista es Woris Didi Qué afortunada, pensarían muchos Ante su despegue imparable Cómo le sonríe la suerte Pero el mundo La miró con otros ojos Cuando en una entrevista concedida A Marie Claire, a la revista Marie Claire En 1997 Contó que cuando tenía Cinco años Sus genitales habían sido mutilados Cada 6 de febrero, cada día como hoy el mundo conmemora el día de la tolerancia cero con respecto a la mutilación genital femenina, porque aunque resulte difícil de creer, millones de niñas viven en zonas donde este ritual continúa realizándose ahora un documental llamado Una conversación con Woris Diri Dirigido por Enrique Piñeiro, repasa la vida de esta mujer que abandonó los focos y las pasarelas para convertirse en embajadora especial de las Naciones Unidas contra la ablación.
10: ¿Tuvimos? Dos power displays de Waris, con los políticos y con la prensa. Bond
0: girl James Bond movies, Nuestra protagonista life... había nacido en 1965, en el seno de una familia nómada en el desierto de Somalia, tal y como explica en este documental. La infancia de los pequeños evidentemente no tiene nada que ver con la de los niños que conocimos.
4: Depende del día, del clima, si estaba muy seco y no teníamos agua, y cuando nos levantábamos teníamos que buscarla. Tenía que llevar el rebaño, ordeñarlo, caminaba millas, millas y más millas para encontrar los pastos más cercanos y alimentar a los animales. Era una niña pequeña. Tenía cuatro o cinco años. Con esa edad ya te dejan sola con los animales. No tienes infancia, no existe. En el momento en que puedes tenerte en pie y caminar, ya tienes una responsabilidad.
3: ¿Había castigo físico?
4: Sí. Recuerdo sangrar por la cabeza y que apestara durante mucho tiempo. Mi padre me pegaba donde podía. Yo le miraba a los ojos y decía, ¿por qué me haces esto? Cuanto más se lo decía, más sorprendido se quedaba. Y me pegaba más. Porque no entendía que yo fuera tan lógica. Ningún otro niño podía hablar como yo. Desconozco el motivo. Pero a los dos años, yo ya sabía que cuando mi padre pegaba a mi madre, eso estaba mal.
0: Boris hace honor a su nombre, Flor del desierto, belleza y fuerza, crecida en un lugar hostil. Igual que otros millones de mujeres, la vida de esta pequeña iba a cambiar a los cinco años, cuando fue llevada para ser sometida a la mutilación genital.
3: After the, the Después de que esta mujer asesina, como tú la llamas, te cortara, te abandonaron.
4: Sí, en cuanto terminaron conmigo, todos se fueron. Estaba triste y asustada, tan aterrada. No sabía lo que acababa de suceder o lo que pasaría después. Voy a morir, voy a vivir, ¿y si sobrevivo? Estaba asustada y en shock. Nadie me explicaba nada. Solo me decían, eres una chica, esto es lo que debe suceder. Cállate y acéptalo Recuerdo estar tumbada boca arriba Porque no puedes ponerte de lado Te atan desde la cintura hasta los pies Como una momia Solo puedes mover los brazos Recuerdo pensar Dios mío, ¿qué está pasando?
0: Te sientan, te atan, te abren las piernas Y vienen los cuchillos Después la sangre no para de salir Contaba Worris a la revista Vogue la dejaron bajo un árbol. Su madre, Faduma, la sujetó durante toda la intervención porque no concebía que aquello fuese un crimen. Era algo que autorizaban las costumbres, las tradiciones, para que las mujeres permanecieran puras y fueran esposas buenas. Los cálculos sitúan en 200 millones el número de mujeres vivas que han sufrido la ablación y en más de 3 millones las que cada año corren el riesgo de sumarse a esa lista. Worris tenía 13 años cuando su padre acordó que contrajese matrimonio con un hombre de 60 que la tomaría como cuarta esposa. El precio convenido fueron cinco camellos.
4: Dije a mi padre, padre, tengo que dejarte. Lo digo en serio, más vale que me creas porque no voy a repetirlo. Él me contestó, vale, ¿dónde irás? Yo le dije, a cualquier lugar alejado de ti. Perdona, estás a punto de casarte. Pero cuando se levantó a la mañana siguiente, yo ya no estaba allí.
0: Menudo temperamento y menudo mérito. Antes de huir, Worris avisó a su madre y le prometió volver para ayudarla. Recorrió descalza cientos de kilómetros, alimentándose de lo que encontraba al paso. Llegó hasta Mogadiscio, la capital de Somalia, luego hasta Londres, donde trabajó en el servicio de la casa de su tío, que era embajador en el país. A los 18 años fue descubierta por el fotógrafo inglés Terence Donovan y el resto. Es
6: historia.
0: A día de hoy, Waris Didi se ha convertido en el rostro de la lucha contra la mutilación genital femenina. Hi. Soy
4: Waris Didi. he luchado contra la mutilación genital femenina durante años y el problema sigue existiendo hoy en todo el mundo. Cada 11 segundos una niña pequeña es mutilada en algún lugar del mundo. Nada tiene que ver con religión, cultura o tradición, sino que atenta contra todo derecho humanitario. Es un crimen, es cruel y Es inaceptable.
0: Waris diría ha compartido su historia en varios libros y su vida ha sido llevada a la gran pantalla. Tiene una fundación llamada Flor del Desierto que lucha contra esta práctica y nosotros tuvimos oportunidades de entrevistarla y conocerla hace años. Hoy Waris viaja por los países de África en los que se sigue practicando este crimen contra la infancia. Uno de ellos es Sierra Leona, donde la ablación genital sigue siendo legal. Allí ha mantenido reuniones con el gobierno pidiendo una ley al la
4: respecto he de decir cómo me he sentido no ha salido nada de esa reunión no hay plan, no hay compromiso debe haber una ley una ley seria esto es un crimen contra la infancia por el amor de Dios no entiendo cómo nadie lo sabe ¿qué es tan difícil de entender? ¿dañar a un niño? ¿que se muera en tus manos? ¿para qué? ¿para quién? África, tienes que despertar, porque mientras no haya igualdad de género, ninguna nación se alzará, ninguna nación
0: perdurará. Queda mucho, mucho trabajo por hacer. Woris ha perdonado a su madre por la colaboración en aquellos actos. Se reconcilió también con su padre. A día de hoy tiene dos hijos. Y su labor ha sido reconocida por organismos internacionales fundamentales. Y cada mes de febrero su historia vuelve a resonar. Antes decía yo que es 6 de febrero, evidentemente no, hoy es domingo. Este martes, día 6 de febrero, bajo el lema Her Voice, Her Future, su voz, su futuro, lo hará de la mano de un documental. Para que la historia de millones de mujeres no quede enterrada en el olvido. impresionante ¿eh? recuerdas cuando conocimos a Warris tú no estabas todavía en el equipo yo, yo no creo no
3: con vosotros
0: no no fuimos no, a un hotel aquí en Madrid porque estaba de viaje por España ya no me acuerdo si era en la tarde o en el fin de semana pero sí recuerdo el, el relato terrible de aquella mutilación y bueno, la limitación que ha supuesto para ella en toda su vida, ¿no? Porque él no tiene vida sexual, puede reproducirse, conserva el útero, las trompas, los ovarios, pero no tiene respuesta, ¿no? Es una cosa dolorosísima y muy castrante desde el punto de vista mental. Y además una práctica que no es islámica, que no es eh, animista, es una tradición exclusivamente al margen de, de cualquier concepción religiosa, una obsesión eh, ...para poner las mujeres a buen recaudo.
3: Es increíble que todavía en siglo XXI pase esto. Vamos con temas más animados, por ejemplo, con los encuentros con famosos... ...que nos siguen llegando Ay, muchísimos favor. mensajes y me ha quedado me claro... ...que Paloma Paulete no es la única que se encuentra famosos. Lo hacen también nuestros fin de nautas.
6: Hola, buenos días. Pues yo tengo una anécdota muy graciosa. Eh, un día fui a buscar a mi marido que trabajaba en Paseo de la Habana... Y estaba esperando que saliese del trabajo y veo a una persona. Digo, uy, este me suena. Será del pueblo, será de la playa, será del colegio, será del instituto. Total, que veo unas niñas así que saliendo de un colegio con el uniforme y empiezan a hacerse fotos con él. Y yo digo, ¿pero quién es este? Y entonces cuando veo que salen un poquito
0: más para allá y dicen... ¡Ay, que tenemos una foto con Beckham! ¡Que tenemos una foto con becan! Yo ni me enteré. Ni me enteré que era becan. <ríe> eso también ocurre, claro.
3: Eh, sí. Bueno, a mí no, por ejemplo. A mí eso no. <ríe> sobre todo porque es futbolista. Pero bueno, pasando de tema. Hablamos de Eurovisión, de ese festival de Benidorm y de lo que opinan los oyentes sobre la elección. Manolo de Valencia... Menos mal, menos mal que en un conocidísimo concurso de,
2: de cantar de, de televisión, ya se han dado cuenta y están la gente joven que participa cantando canciones de Rocío Dulcal, de Mocedades vamos bien encaminados en que algún día vayamos a Eurovisión con este tipo de música de nuevo, por fin
3: por fin y no le gusta la zorra. Ironía, no, no creo que no, creo que no la gusta.
0: bueno, hemos hecho el programa de fin de semana Marcio Ortega, Diego González El Peli, Paloma Paulete Laura Rubio La Sirena y Jesús García Arcilla, nuestra mente pensante, El Control, era hoy de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez, te esperamos el el próximo sábado a las 10 las 9 en Canarias que tengas muy feliz semana quedas en manos de excelentes compañeros de tiempo de juego de todos los demás grandes comunicadores de cope Cristina López Schlichting te dice adiós España
1: Sigue también a Cristina López -Slichting en Twitter en arroba fin de semana cope y en facebook.com barra Cristina fin de semana En este mundo no hay nadie invencible y Jean-Claude Van Damme conoce sus puntos débiles. Únicamente podrás acabar con él en el ring Kickboxer
3: el domingo, a las 12 menos cuarto de la noche, en 13. Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
7: En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600.
0: Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
3: Ocasión plus. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme.
4: Yo mi coche quiero tasar.
2: Nadie le va a pagar más.
3: Si agua es que quieres buscar,
4: el de Sevilla de perlas me va.
2: Te lo traemos de saldo está.
1: 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar. Ocasión plus.
4: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin... Editorial.
7: Cadena Copen.
9: La búsqueda de la paz en Gaza pasa por la solución de los dos estados. Así lo ha dicho el Papa esta semana en una entrevista al diario italiano La Estampa. Durante años la Santa Sede ha defendido esta posición prácticamente en solitario, pero en la situación actual ha quedado en evidencia que no existe ninguna otra solución duradera. Antes de eso, resulta urgente un alto el fuego global. Es necesario, dice Francisco, la liberación de los rehenes israelíes y detener inmediatamente las bombas y los misiles. Francisco no hace malabarismos de equidistancia. El Papa sí toma partido, pero no por un contendiente en concreto, sino por las personas que sufren las consecuencias de la guerra. A diario habla con el párroco de Gaza y esa perspectiva condiciona todo su discurso. De particular interés resulta en la entrevista la explicación de por qué Francisco se opone a definir qué es una guerra justa. Una cosa, advierte, es reconocer el derecho a la legítima defensa de quien está siendo agredido, pero es fácil traspasar la línea y caer en un discurso legitimador de las guerras que siempre son malas. Es el problema muchas veces de ciertos posicionamientos maniqueístas. Quien toma a críticamente partido por uno de los bandos suele ser incapaz de ver el sufrimiento de la población, al menos la del otro bando. Desnudada la guerra de ideología Sin embargo, solo queda muerte y destrucción Es ahí donde quiere poner el foco el Papa En un conflicto que dura ya demasiado Y exige de una vez Voluntad para alcanzar una solución estable
2: Son las 2 de la tarde